0: Convido a Madre Igreja que abram suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 5. Nós vamos proceder à leitura a partir do versículo 5. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 5, quando assim nos diz o Senhor através da sua santa e inerrante palavra: Rogo igualmente aos jovens serem submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, sede sóbrios e vigilantes. O diabo vosso adversário anda de redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. resisti lhes firmes na fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos Estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo Ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória Depois de teres sofrido por um pouco Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos Amém até o verso de número 11. Bem, irmãos, estamos chegando à nossa parte final, da trajetória que iniciamos alguns meses atrás, na exposição da primeira epístola de Pedro. E agora chegamos aqui à parte final da sua epístola, essa sua primeira epístola. E vale ressaltar aqui a nossa última reflexão quando meditamos sobre os versos 1 ao verso de número 4 desse mesmo capítulo, e ali os irmãos devem estar lembrando, ainda bem fresco em suas memórias, isso aconteceu semana passada, e o que vimos nesses primeiros quatro versículos, da, no capítulo 5 de 1 Pedro, é que Pedro direciona uma palavra aos presbíteros da igreja, aos pastores do rebanho, vimos é, que pela primeira vez nesses quatro versículos, ele tem como propósito encorajar esses líderes e falar da sua responsabilidade da maneira como o rebanho deveria respeitá-los e tratá-los e cuidar deles. Agora, ele tem uma palavra para toda a congregação. Depois de falar a esses homens, a esses é, que cuidam do rebanho, a esses pastores, ele agora vai falar a toda a igreja, conforme vemos a partir do versículo 5, que lê aos irmãos. E aqui ele vai falar como nós devemos tratar e como nós devemos viver uns com os outros né? na, nossa, na, nossa, na nossa relação de igreja. E, naturalmente, ele tem ainda em mente aqui os desafios que esta igreja vem enfrentando, e já vimos isso, são crentes da dispersão, crentes da diáspora, que estavam sendo mal falados, ainda que é, sem motivo, sem uma razão. E, então, vimos em toda essa carta que é uma carta de... Peregrinos e forasteiros que enfrentavam muita oposição daqueles que com os quais conviviam. Houve dias desafiadores na vida da Igreja no passado, como ainda continua havendo dias desafiadores no contexto da Igreja pós-moderna. E esses versículos falam exatamente as nossas circunstâncias atuais, tanto quanto falou a Igreja ou aos crentes da dispersão para os quais Pedro direciona essa carta. Essencialmente, nesses versículos que lemos aos irmãos, Pedro aborda aqui o que nós de, 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 é, definimos como tema, ele fala aqui dos desafios com os quais nós devemos lutar em tempos de dificuldades, em desafios. E, particularmente, Pedro aborda aqui quatro desafios com os quais os nossos corações devem lutar diariamente durante tempos difíceis. Aprendemos aqui, antes de tudo, sobre como lidar com o orgulho. Esse é o primeiro desafio. E aqui eu vou já descortinar as quatro divisões. Então aqui, Pedro, no versículo de número 5, os mãos verão, versículos 5 e 6, Pedro fala de como nós lidarmos em tempos difíceis com o orgulho. Então Pedro faz aqui uso importante desses tempos difíceis, como tivemos, e ainda estamos vivendo tempos pós-pandêmicos, não é? Como lidar com essa questão do orgulho? E naturalmente, quando falamos de tempos difíceis, nos lembramos que estamos saindo ainda de um tempo difícil, um tempo de pós-pandemia. E é curioso a maneira como o Pedro fala aqui, porque em toda essa pandemia eu eu creio que este assunto mexeu muito conosco, né? O nosso orgulho, né? A nossa autoconfiança, né? É... É levou muitos de nós a entender que os nossos cuidados seriam suficientes e eficientes para evitar males maior, maiores. E o nosso orgulho foi quebrado em todo esse período de pandemia, como tem sido quebrado em todas as circunstâncias difíceis sobre as quais a igreja tem vivido. Então, lidando com orgulho, em primeiro lugar, isso vemos nos versos 5 e 6. Em seguida, veja que no versículo 7, um segundo desafio que Pedro coloca sobre nós é lidar com a ansiedade versículo de número 7, e assim a gente poderia também lembrar que à medida que a pandemia continuou a se espalhar, talvez muitos tenham ficado ansiosos com o seu trabalho, a sua aposentadoria, os seus pais de idade mais avançada, o seu vizinho no chamado isolamento social, na educação dos filhos que foi golpeada profundamente nesse período, e certamente isso levantou um nível de ansiedade muito grande na nossa população, Talvez você esteja também ansioso ou tivesse ansioso por ter ficado de alguma forma doente. Todos nós sabemos que a ansiedade é um inimigo e ela deve ser tratada. E aqui Pedro vai abordar no versículo 7 sobre outro elemento importante que é como lidar com a ansiedade em tempos difíceis. Em terceiro lugar, vocês verão nos versículos 8 e 9, aprendemos também como lidar com o diabo. Pedro fala que além de todos esses problemas ainda temos o diabo. Satanás está constantemente tentando alavancar nessas circunstâncias difíceis, em benefício e contra, melhor dizendo, a causa de Cristo, ele quer trazer estragos em nossos corações, porque tempos difíceis, eles vêm entremeados também de perseguição da igreja, vêm entremeados de astutas ciladas do diabo, quando o diabo quer muitas vezes descarrilhar a nossa fé, para que nós nos naufraguemos diante das dificuldades. E em último lugar, nós veremos nos versículos 9 a 11, como lidar também com o sofrimento. Como nós devemos pensar no sofrimento em tempos difíceis. Então, esses versos, irmãos, eles nos dão orientação sobre como interpretar o sofrimento corretamente, seja lidando com provações, com orgulho, com ansiedade, com o diabo e com o próprio, com o próprio sofrimento. Então, são os quatro temas que decorre do tema maior, desafios com os quais devemos lutar em tempos difíceis. Vamos voltar às nossas frontes mais uma vez e buscar a direção do Senhor. Pai, nós te louvamos por esta hora de adoração, por este momento tão especial que o Senhor mesmo reservou para que por meio dele o Senhor fosse honrado e glorificado com os louvores, com as orações, com a atenção do teu povo diante do Senhor. Ao mesmo tempo que somos também beneficiados, com o privilégio da comunhão dos santos e, acima de tudo, com o privilégio de ouvir a Tua voz. E assim como o Teu servo no passado afirmou, fala, Pai, porque nós, Teus servos, queremos ouvir. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, para que a Tua palavra encontre um local especial no coração de cada um daqueles que o Senhor chamou para ouvi-la essa noite. Assim, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Vamos, então, primeiramente lidando com orgulho. Versos 5 e 6, o apóstolo diz assim, Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, singivos, de, singivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Então, a primeira coisa que Pedro fala para lidar em tempos difíceis é lidar com o nosso orgulho. Pedro, observe os irmãos nos versos 5 e 6, ele está dizendo aqui que nós, nós devemos enfrentar a crise atual, a crise pela qual já passamos e outras que ainda passaremos, nós não devemos enfrentar simplesmente de cara e coragem. Ele diz você deve ser revestido de humildade, Vestir uma roupa de humildade. É claro que a humildade aqui não é apenas em relação uns aos outros. Aliás, o aspecto de humildade tem dois focos aqui de Pedro. No primeiro deles, Pedro está falando que nós devemos ser humildes no trato de uns com os outros. Observe isso no versículo número 5, na parte final, quando ele diz... É, Outro sim, no trato de uns com os outros, singivos de todos, de humildade. Então, Pedro está dizendo que a tratativa nossa uns com os outros... Deve ter esta roupagem, deve ter a característica de humildade. Em vez de sermos orgulhosos, em vez de querer, de querer impor a nossa ideia, o apóstolo Pedro diz que nós devemos ser humildade de uns para com os outros. Então, é a primeira ideia como lidar com tempos difíceis, primeiramente tendo um espírito de humildade nas relações interpessoais, na relação familiar, na relação de igreja. Já não basta as dificuldades que enfrentamos no mundo lá fora. Não podemos enfrentar dificuldades entre nós quanto à ideia de sermos orgulhosos. Mas, como ele diz aqui, humildade, na palavra de Pedro, cingimos a ideia é que é como vestir uma roupa de humildade. E ele diz, porque Deus resiste aos soberbos, mas, contudo, dá graça aos humildes. Mas Pedro não está apenas preocupado numa característica de humildade nas relações interpessoais da igreja. Pedro também está preocupado em que nós tenhamos uma humildade em relação ao próprio Deus, em última análise, trata de como nós devemos posicionar-nos diante de Deus. E isso fica muito claro quando você olha comigo aí para o versículo 6, quando ele agora diz humilhar-os, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Ele diz que no trato vocês devem ser humildes uns com os outros. Mas quando você olha para Deus, ele diz você deve humilhar, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. A nossa versão, ela, a, a tradução aqui, uma tradução melhor, e aqui eu não me apercebi se temos em português, uma tradução que, tradu que transmitiria a ideia, a voz a, a, a voz aqui é passiva, a, de humildade. A ênfase da humildade aqui, em vez de ser traduzido como humilháveis no versículo número 6, uma tradução literal seria mais ou menos assim, seja humilhado, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. Seja humilhado. Essa é a tradução melhor, que daria a ideia do que Pedro está dizendo. Então, não é uma questão ativa, mas é passiva. É sofra a ação de ser humilhado por Deus, que é a ideia do texto aqui. Muito provavelmente, a mão poderosa de Deus aqui seria uma referência às crescentes aflições e sofrimentos dos crentes da Ásia Menor, a quem Pedro estava escrevendo e eles estavam começando a experimentar, então ou seja, é, aflições, é, sofrimentos, que vêm com base na mão poderosa de Deus, daí a melhor tradução, então, sejam humilhados por Deus. A voz passiva, então, ajuda, que é a voz na língua original, ela ajuda a transmitir o ponto de vista de Pedro, o ponto de vista é quando ele diz, seja humilhado sobre os golpes pesados que você está sofrendo por causa da mão de Deus. Não é que você esteja optando espontaneamente é, para experimentar humildade. Não é você que buscou Não há é uma ação sua, mas você sofre a ação de Deus sobre você. Em vez disso, é sobre a pesada mão da providência divina que repousa sobre você. E esse é um ponto muito importante, porque em tempos de dificuldade, em tempos de... em épocas de dificuldades, em épocas de estresse em épocas de perda, em épocas de dor, é onde nós é, aprendemos a entender que há uma mão da providência divina conduzindo os acontecimentos. Então não são, não existem acasos na nossa vida com o período do qual estamos saindo. Foi a providência divina que mandou esse vírus que assustou e humilhou todos nós. E é isso que Pedro está dizendo no texto aqui, como cristãos, então, nós devemos confessar que as aflições que nos sobrevêm, que nos sobrevieram em função de todo o período pandêmico, foram eventos não aleatórios, não foram eventos dos quais Deus não tinha como cuidar, lidar. Foram eventos dos quais Deus simplesmente deixou acontecer, ou que Deus não tinha nada a ver com esses eventos. Por mais difíceis e misteriosos que sejam os tempos sombrios que temos vivido e ainda viveremos, nós sabemos que Deus tem ordenado todas as coisas que acontecem, porque nós cremos na soberania divina. Aliás, o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 1, versículo 11, ele diz lá que Deus faz tudo de acordo, né? ele realiza tudo segundo o propósito da sua vontade. Então, o que Pedro está dizendo é que as nossas provações assim como os nossos triunfos vêm das mãos poderosas de Deus. Daí a ideia, sejam humilhados pelos golpes da providência divina no sofrimento. Quando você enxerga o sofrimento, quando você enxerga as adversidades, a adversidade da sua vida, dentro dessa perspectiva, você então aprenderá, você crescerá espiritualmente. É entender que Deus está no controle, e muitas vezes Deus manda isso. E eu não tenho dúvida que as circunstâncias sobre as quais já passamos, estamos vivendo, é a poderosa mão de Deus. Então, o que Deus está dizendo? Sejam humilhados por mim. No capítulo 2 de Jó, é curioso, na experiência de Jó, ali no capítulo 2 tem um diálogo dele com a esposa, ou mais particularmente a esposa, reprovando pela maneira tão passiva com que ele estava recebendo todos aqueles problemas, E é curioso, porque a esposa de Jó chega um dado momento que ela zomba de Jó por ele se apegar tanto à sua fé em meio às terríveis perdas que ele teve, em meio a todo o sofrimento. Mas lembre-se que ela disse o seguinte para Jó, amaldiçoa a Deus e morra. E a resposta de Jó, os irmãos lembram, foi esta, recebemos o bem de Deus e não receberemos também o mal? Isso é teologia avançada que ela não conhecia. Ele diz, olha, se temos recebido o bem, não vamos receber o mal. Ou seja, não podemos escolher apenas aquelas boas dádivas de Deus e não reconhecer igualmente que Deus é livre para ordenar provações sobre a sua vida. E é isso que Pedro diz, e a voz passiva nos ajuda muito, sejam humilhados por Deus. E como precisamos ser humilhados por Deus? Porque o próprio texto... Pedro diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Cada novo acontecimento da nossa história está sendo uma manifestação de que nós precisamos ser mais quebrados e quebrantados por Deus. Não aceitamos, não queremos isto. Não é bem assim. Nós precisamos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. A mansidão se aprende a partir das provações e nós temos que entender que as provações são partes da boa vontade de Deus. Não é isso que a Bíblia diz? A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Eu sei que é difícil você entender isso, mas só parte. Então, a ideia primeira é seja humilhado debaixo da poderosa mão de Deus. Novamente, observe que há aqui também uma promessa anexada. Então, nós devemos ser humildes uns para com os outros, verso 5. No verso 6, nós devemos humilhar debaixo de uma direção divina então sede humilhados mas há algo mais que Pedro diz ainda sobre esse processo de Deus trabalhando em nós em tempos difíceis Pedro diz para que ele veja a parte final do versículo 6 quando ele diz para que ele Deus em tempo oportuno vos exalte veja você é humilhado por Deus e você é exaltado por Deus tudo acontece a partir de Deus para Deus e por meio de Deus. É ele que te humilha. Sede humilhado. E agora ele diz, para que ele depois vos exalte. É uma linguagem interessante. A perseverança na vida cristã é um longo caminho, caracterizado pela humildade sob a mão de Deus. Mas se nós perseverarmos nesse caminho, no devido tempo, diz o apóstolo Pedro, ele vos exaltará. Esse é um princípio bíblico comum em todas as escrituras, ou seja, humildade aqui e glória no porvir essa foi a trajetória da vida de Jesus Cristo e essa foi a trajetória que Jesus Cristo estabeleceu para nós sofrimento aqui terreno e glória a seguir, da mesma forma esse é o caminho para o qual somos chamados conforme diz o apóstolo Pedro a trilhar enquanto seguimos os passos de Jesus não há como ter glória aqui e glória depois, lembrem que a glória de Jesus Cristo só veio depois da coroa de crucificação nessa terra. Não há como é, termos as duas coisas. E é isso que Pedro está dizendo, para que ele, a seu tempo, final do verso 6, vos exalte. Então, parte do desígnio de Deus em nossas provações é exatamente isso, irmãos. É ensinar-nos a humildade. Deus está trabalhando o caráter seu e meu. Deus está esculpindo, por assim dizer, a imagem de Jesus em nós. E Ele mesmo disse, disse que Ele foi manso e humilde de coração. E é isso que Deus está fazendo com você e comigo. Então, portanto, devemos nos arrepender dos nossos pecados. Devemos descansar em nossa, a nossa confiança em Jesus Cristo. Nós devemos, sim, descer do nosso, dos nossos pedestais, lembrando e confessando que não somos poderosos, não somos invulneráveis que não estamos no controle de coisa alguma. E essa pandemia veio exatamente dizer isso, um, 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 um vírus invisível quebrou toda a humanidade. Que sabedoria teve o homem para se safar desse mal que veio sobre nós? Cadê o poder bélico, econômico do mundo? Ninguém. E você não entende que por trás desse vírus há uma mão soberana de Deus, quando ele diz sede humilhados? Então esse texto de Pedro é muito bem aplicável, a essa, a essa circunstância que vivemos e ainda continuamos nela. Então, sede humilhados. E eu não tenho dúvida, usando uma linguagem mais direta, foi um tapa na cara da humanidade. Quão frágeis somos nós. Aprendemos isso nessa pandemia. Ou pelo menos eu espero que tenhamos aprendido. Sabe por quê? Nós mal estamos saindo dela, o orgulho voltou, a vaidade. Né? As pessoas continuam a viver como se Deus não existisse. Foram dois anos, quase três, mas tem muita gente que não aprendeu a lição. Todo mundo lá fora, a gente não espera muito, mas o mais lamentável é que muitos crentes não aprenderam é até Deus te humilhar de novo. E tantas vezes, quando for necessário, Ele vai quebrar a sua serviço. Ele vai diminuir, porque Deus tem um grande projeto de esculpir a imagem de Jesus em sua vida. Então é melhor que você se quebrante agora, porque o próprio texto diz porque Deus resiste aos soberbos. Final do verso de número 5. Deus resiste aos soberbo. Até quando vamos ser orgulhosos? Até quando vamos declarar e proclamar a nossa independência em relação a Deus? Saiba disso. Deus resiste aos soberbos. Saiba, você e eu não estamos no controle. Deus, o Senhor, é o Deus soberano. E nós devemos nos curvar diante dEle. E com humildade nós devemos reconhecer que dependemos dEle. Então, primeiramente, em tempos difíceis, a primeira coisa é lidar com orgulho antes de tudo. Tempos difíceis são para Deus quebrantar Eu espero que aquilo que Deus tem feito, o coletivo nosso, e em particular, outros tempos difíceis que acho que cada um aqui tem enfrentado, lembre Deus está quebrantando o seu orgulho. E lembre da voz passiva, tá? para sermos mais literais no texto, né? Deus está fazendo isso, Deus está quebrando você, e se vem das mãos de Deus, é porque ele tem um plano e um propósito, e se vem das mãos de Deus, então vale a pena ser humilhado pelo Senhor, para que em seu tempo, como diz o próprio texto, Deus venha é, trazer é, a vitória sobre nós. Mas vamos agora para o verso o Segunda coisa que Pedro fala aqui, em segundo lugar, é lidar com a ansiedade. Veja o que ele diz no verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tempos difíceis são tempos em que a ansiedade sobe bastante. Em segundo lugar, então, observe que Pedro oferece uma palavra sobre como lidar com a ansiedade. Ele diz, primeiramente, nós devemos ser humilhados debaixo da poderosa mão de Deus. E aí talvez você faça a pergunta, mas como eu serei humilhado debaixo da poderosa mão de Deus? Ou quando nós vamos entender o que Deus quer para nós? Como faremos isso? Como devemos ser humildes? E aí Pedro prossegue no versículo 7, dizendo que você deve lançar sobre Deus a sua ansiedade, deixar a sua autoconfiança. É deixar a sua sabedoria e lançar sobre Deus a sua ansiedade. Verso de número 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E ele diz, sabe por quê? Porque ele tem cuidado de vós. A palavra traduzida aqui por lançar, lançar aqui é lançar sobre ele a ansiedade, significa colocar a responsabilidade por algo na conta da outra pessoa. Ou seja, entregá-lo para ser cuidado por outro. Isso é o que significa lançar. É colocar a responsabilidade de algo nas mãos do outro. Como, então, lidar em tempos difíceis que a nossa ansiedade sobe? É colocar para outro cuidar. É lançar, é colocar sobre aquele que pode fazer as coisas mudar, mudarem, que é Deus. É como se curvarem humildade debaixo da poderosa mão de Deus então veja que há uma sequência lógica do pensamento de Pedro. Ele diz, deixe o seu orgulho, a sua vaidade, porque em tempos de crise, Deus está trabalhando para saber se de fato nós cremos na providência dele ou no que nós podemos fazer em relação às circunstâncias. E aprendemos nos últimos anos que nós não podemos fazer nada quando Deus age. Mas o que nós devemos fazer, Pedro diz, não fique ansioso, porque você não tem controle sobre as coisas, ao contrário, você lança sobre Deus. A ansiedade é uma, uma outra forma de orgulho, sabia disso? A ansiedade é dizer, eu não consigo confiar nas mãos de outro, porque eu consigo resolver. Ah, é? Consegue? Você já viu como é que funciona a ansiedade? Ela é uma espiral descendente. Quanto mais você se preocupa, mais você se afunda. Quanto mais você se afunda, você se preocupa, e assim vai descendo. Então, a ansiedade é um tipo de orgulho, é dizer, eu estou no controle da situação. E muitas vezes, essa ansiedade, pode se tornar uma ansiedade que leva à depressão. Isso não tem outra palavra, senão orgulho, porque nós não entregamos, confiamos em Deus. Veja o que ele está dizendo. Em tempos de crise, a ansiedade sobe. E quando subir, o que, é que você faz? Lança, jogue sobre os ombros de Deus, porque ele diz, ele tem cuidado de vós. A ansiedade é encararmos a nossa, pequena, a, a nossa pequenez. É sermos honestos e dizer, Senhor, eu não, não tenho condição de resolver isso. Eu não entendo isso. Então lanço diante do Senhor todos os medos que ameaçam dominar, todas as ansiedades que enchem as nossas noites. Nós devemos dizer, não somos fortes o suficiente por causa delas. Nós não somos fortes, mas o Senhor é. Então eu quero lançar diante do Senhor. E à medida que você fica ansioso, você dizendo: eu não vou entregar. Eu ainda acho que estou no controle, eu tenho domínio. E todos aqueles que alimentam ansiedade é uma prova de orgulho, porque ele não entregou ansiedade ao Senhor. Este vírus roubou-nos, mesmo os mais capazes de nós, roubou-nos a nossa confiança. Não sabíamos quem ficaria doente, não sabíamos quando iria acabar não sabíamos quando tratar aquela doença. E então, em vez disso, Pedro diz para colocar todo o peso, coloque todo o peso, a sua ansiedade sobre os ombros de Deus, que pode todas as coisas. Quantas vezes nós nos cuidamos, e deveríamos fazer isso sim, mas muitas vezes entendíamos que o nosso cuidado é que faria toda uma diferença. Loucura! Você sabia disso? Não foi o seu cuidado que privou você da morte. Ou não foi a falta de cuidado que fez com que muitos de nós, muitos do nosso meio, fossem para a glória? Temos que entender isto. É entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. Não devemos agir irresponsavelmente, mas não devemos confiar nos nossos cuidados. O que valem os nossos cuidados? Nada. Basta ver a história de muitos que se foram e muitos que ficaram entre nós. Aqueles improváveis, muitos estão entre nós. No contexto de muitas nossas famílias, os chamados, é, aqueles da área de risco, idosos, com problemas extremamente complexos, numa casa de cinco, seis, não pegou. E você consegue explicar isso? E o jovem, o mais novo, pegou e alguns até morreram. O que é que explica isso? Ah, faltou cuidado. Ou esse aqui teve cuidado demais. Não tem explicação, porque você precisa de entender a ansiedade ela só é abaixada quando você confia em Deus. Lance a sua ansiedade sobre o Senhor. E então, em vez disso, Pedro diz para colocar este peso, colocar essa ansiedade sobre os ombros de Deus, porque Ele é o seu Pai Celestial. E o nosso Pai Celestial se inclina com mãos abertas e diz, dê-me estas coisas. Deixa eu levar por você. Coloque tudo em minhas mãos. Confie em mim com isto. Eu tenho isto comigo. É confiar em Deus. Paulo diz algo muito semelhante ao que Pedro está colocando aqui. Aqui refiro me a sua carta aos filipenses, no capítulo 4, versículo 6. O apóstolo Paulo faz a seguinte afirmação. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Aqui o um antídoto contra a ansiedade. Em vez de ansiedade, o que fazemos? Observe os sinônimos que Paulo usa para oração, quando ele chama aqui de petições, oração, súplica, ações de graças. Qual é o ponto de Paulo? O que Paulo está nos ensinando quando a ansiedade bate? Ore e ore e ore e ore e ore. A ansiedade é um tempo especial que Deus nos chama para orar. Quando a ansiedade bate no seu coração, que a primeira coisa que você faz, eu preciso procurar um profissional para me ajudar. Eu tenho que ler um livro de autoajuda. Esquece que a ajuda venha do alto. Você precisa de orar, orar, orar. Isso aqui é a receita certa. Isso aqui é inspirado, viu? Paulo diz, se você está é ansioso, Ore. Talvez a gente fala oração é a última coisa que eu vou fazer. É a primeira ferramenta de poder, porque ela vem das mãos daquele que diz, lance a sua ansiedade sobre mim. E como nós fazemos isso? Orando ao Senhor. O que você faz com a ansiedade? A arma bíblica para combater o medo do seu coração, correr para Deus. Lance sua ansiedade sobre Ele. Coloque os seus problemas em suas mãos. Ele é o Deus soberano que reina e tem isso em suas mãos. Você pode confiar nele, portanto, confia em Deus em tempos difíceis. Veja o que Pedro diz no final do verso 7, voltando para o nosso texto, porque ele tem cuidado de vós. Muitos de nós não tem aprendido isso. Nós desconfiamos de Deus. Nós achamos que os nossos cuidados nos ajudam. É por isso que estamos vivendo cada dia uma... uma, uma Geração de pessoas ansiosas. Então, isto é um indicativo. Por que tem se multiplicado o número da ansiedade? Porque o número dos que oram tem diminuído nas quintas-feiras, nas reuniões de orações. Uma coisa está ligada à outra. Paulo diz que quando você vem a Deus, você apresenta a sua oração... A sua ansiedade e oração, veja o que ele diz em Filipenses 4 ainda, agora no versículo 7, ele diz o seguinte, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Você está ansioso? Ore. Está preocupado? Ore. Está temeroso? Ore. por duas razões. Na colocação de Pedro, é porque ele tem cuidado de vós. Final do verso de número 7. Na colocação de Paulo... Coincidentemente, no versículo 7 de Filipenses 4, ele diz lá: Porque ele guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, em vez de ansiedade, a paz prometida. Muitos de nós não tem tido a paz do Senhor porque nós estamos procurando ela no lugar errado. Jesus Cristo diz: Eu deixo a paz. A minha paz os dou, não como o mundo a dá. Tempos difíceis, tempo de ansiedade, é um chamamento à oração. E você experimentará a paz do Senhor Jesus Cristo. Há uma razão pela qual você pode confiar nele. Ele cuida de você. Esta é a razão. Você se esqueceu disso? Você talvez tenha esquecido o quanto você é amado. Como filho de Deus, como crente em Jesus Cristo. Lembre, querido, ele cuida de você. Você tem dúvida? Paulo e Pedro estão dizendo, Deus cuida de você. Nós temos duvidado do cuidado de Deus. E achamos que para certas circunstâncias, não. O que nos assombra, o nosso medo, os nossos temores, são maiores do que um Deus que cuida de nós. E assim, Ele ama ouvir os clamores de uma alma aflita. Primeiramente, lidando com orgulho em tempos difíceis. Em segundo lugar, lidando com a ansiedade. Vamos para o terceiro e penúltimo tópico da nossa abordagem lidando com o diabo, outra questão em tempos difíceis, porque a igreja vivia tempos difíceis, então era uma igreja onde o Pedro diz, Olha, vocês precisam sair do pedestal do orgulho de vocês, entender que vocês dependem de Deus, esse orgulho de vocês está levando vocês também a serem ansiosos, entregue sobre ele, confie nele, e em terceiro lugar ele diz, mas tem algo mais acontecendo entre vocês, veja o versículo de número 8 e 9, Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, andando de redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. resisti lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. A guerra espiritual é um assunto sério. Esse é o ponto que nós devemos considerar. E isso Pedro está destacando aqui. Então, em terceiro lugar, ele está falando lidar com o diabo. Porque em meio aos momentos difíceis, o diabo também está trabalhando. Como disse Pedro, ele está caminhando entre nós. Veja isso que lemos nos versos 8 e 9. E o que você deve fazer em tempos difíceis, quando além de lidar com seus próprios medos, as suas angústias, quando além de lidar com seu orgulho, que está sendo provado para saber, essa dificuldade vem para quebrar o seu orgulho e fazer você confiar em Deus. Pedro diz, olha, mas por trás de toda essa cena tem alguém também trabalhando. Você tem uma guerra, uma batalha espiritual, porque ele diz aí que o diabo, nosso adversário, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge. O que fazer em relação a essa terceira dificuldade em tempos de crises em crise? Ele diz, primeiramente, sede sóbrio. A ideia aqui é fique atento. Você tem que se aperceber que por trás da sua batalha no dia a dia, há uma batalha maior travando no seu coração, porque somos tentados pela nossa carne, pelo diabo e pelo mundo. Então, a vida cristã, ela está entremeada. A nossa relação uns com os outros, os nossos problemas, tem tudo a ver com vida espiritual. É isso que Pedro está dizendo. Não há como dissociar a vida com Deus dos nossos próprios problemas. Tanto é que o apóstolo Paulo fala que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então você não pode ignorar que em tempos de crise, também o diabo está aproveitando o momento para infundir desespero, fazer com que você confie na fala dele e não na de Deus. Pedro está então nos lembrando em nossa passagem que por trás das lutas, com as dificuldades, com as aflições da vida, sempre houve e sempre haverá uma guerra espiritual em andamento em algo trabalhando pelo seu coração a batalha começou no Éden quando a serpente enganou nossos primeiros pais e desde então tem havido inimizade tem havido uma contenda aberta, tem havido uma guerra entre nós e o diabo, entre os filhos da luz e os filhos das trevas então temos que entender que por trás de toda e qualquer circunstância da nossa vida existe uma batalha espiritual existe uma batalha por reinos no nosso coração e eu tenho certeza, eu estou confiante de que Satanás tem trabalhado muitas vezes em seu coração, em sua casa, em sua comunidade, no seu ambiente de trabalho, em nossas igrejas, porque ele quer abrir novas frentes para a guerra, porque ele está em guerra com Jesus Cristo durante todo o tempo ainda que lhe resta. E Pedro diz que eles têm um propósito, é alguém que está armado o tempo todo, promovendo ciladas. Então, Pedro diz, não ignore os intentos de Satanás no meio da sua luta, que aparentemente parece ser apenas vertical, mas há uma horizontalidade. Ele está trabalhando nisso. Ele quer semear o medo em tempos de crise. Ele quer semear a incredulidade. Ele quer que as pessoas entrem em desespero. Ele quer que as pessoas fiquem paralisadas pelo fatalismo. E, lamentavelmente, muitos no meio da pandemia ficaram assim. Não perceberam que elas estavam sendo conduzidas pelo diabo e não prestaram atenção nisso. O medo paralisante, o fatalismo e um monte de exageros que vimos em todo esse período. Sim, ele quer que as muitas tentações sedutoras do pecado nos afastem de uma obediência a Deus, de uma oração, de uma confiança. Ele quer fazer com que nós comprometamos o nosso testemunho em tempos de crise. Ele é um leão, como diz o apóstolo Pedro, andando ao redor, você tem ouvido o rugido dele no seu ouvido, especialmente mais alto em tempos de crise? Quando vem as crises, afine o seu ouvido, que o rugido vai ser mais alto. Aquela, como diz o texto, Deus está te humilhando, ele tem esse propósito e fazer com que o seu ouvido ouça bem que ele está trabalhando nessas circunstâncias. Mas enquanto Deus trabalha, o rugido do leão aumenta mais. E você tem que estar pronto para isso. E a questão, então, é como enfrentar. Pedro diz isso aqui no texto. Como enfrentar em tempos de crise? Crises, a questão do diabo. Como vamos enfrentar esses ataques? Bem, olhe para o texto. Pedro diz... Antes de tudo, sede sóbrios. Essa é a primeira afirmação. Pedro está dizendo: olha, a guerra espiritual é um assunto sério. Não é para quem está cambaleando, quem está fora de si. Sede sóbrios. Pense no soldado numa linha de frente, numa batalha. Eles não avançam para o território inimigo brincando, despreocupado com os perigos. Há uma concentração profunda para aqueles que foram militares, sabe como que é o que a gente chama de treinamento de guerra. É tão assustador que tem hora que você, ainda que seja apenas um treinamento, a mentalidade que se imprime ao militar quando está no treinamento de guerra é como se estivesse numa guerra mesmo. E a gente fica com os sentidos totalmente aguçados. Há uma batalha que está sendo travada. É um simulado de guerra. Mas é assustador. Aliás, eu vi colegas de farda que se desesperaram na linha de frente e choraram, clamaram pela mãe deles. Oh, mamãe! Estranho, é um soldado. Mas porque é aquela concentração, aquela preocupação, ao ponto de que aquele simulado parece real. E quanto mais parecer real, melhor os comandos cumpriram com o papel de treinar o militar. Não é brincadeira. Pedro diz ser de sóbrio. Há uma sobriedade nesses militares, nesses homens. Eles são atenciosos, eles estão olhando para o inimigo e nada poderá tirar daquilo. Eles estão constantemente cuidando um do outro na frente de batalha. Todos eles estão cientes do papel que desempenham na unidade de comando. As suas armas estão prontas. Então, essa deve ser a nossa mentalidade. E a primeira coisa para lidar com o um inimigo é isso. A imagem de, que Pedro usa é de um leão rondando. Se você soubesse que um leão estava rondando você, você dormiria? Por certo que não. E é isso que Pedro quer que você mantenha o espírito alerta. E uma das artimanhas mais sedutoras de Satanás, onde ele leva vantagem, é exatamente fazer de conta que ele não está lá. O primeiro engano dele é esse. Quando ele consegue fazer de conta que ele não está do seu lado... Ele já ocupou o seu terreno. Você já está sob o ataque dele. Então, a imagem que Pedro usa é essa. É de um leão. É como se você dissesse, se o leão estivesse do seu lado, você não dormiria. Mas há uma segunda ideia que Pedro fala aqui para lidar. Veja o versículo 8 ainda. Ele prossegue dizendo, Sede sóbrio e vigilantes. Sóbrios e vigilantes. Irmãos, há um predador nos perseguindo sem sermos, sem que vejamos. E então ele diz, esteja vigilante. Devemos ser sóbrios e devemos estar atentos. Há uma expressão favorita que Jesus usa para descrever essa ideia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, verso 41. Quando Jesus Cristo fala ou instrui seus discípulos, dizendo-lhes, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Está aqui, sobriedade, que é traduzida por vigiar e orar. Vigilância e oração andam juntas. Vigilância espiritual. Vigilância é expressa em oração. É estar atento em cada linha de ataque do inimigo. É estar alerta em cada movimento do inimigo, reportando-se constantemente como se fosse ao quartel-general, para convocar um ataque aéreo, se necessário, na linha de frente. Isso ele diz, é orando, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mas há uma terceira ideia de como lidar com o diabo aqui. Pedro prossegue dizendo, resisti-lhe firmes na fé. A terceira coisa que Pedro diz que devemos fazer em resposta às predações do diabo é resisti-lhe firmes na fé. Esta aqui é uma palavra encorajadora. Às vezes nós esquecemos que nós podemos revidar. Nós não ficamos só para tentar nos defender. Ele diz, você pode atacar ele. Ele diz, resista ao diabo. E o que vai acontecer? Ele fugirá de vós. Ou seja, à medida que você é sóbrio, à medida que você é vigiante, vigilante, você não teme entrar no terreno inimigo, porque você já tem todas as estratégias. Então, quem está dormindo, quem não tem vigilância, certamente não dará o terceiro e último passo, que Pedro diz. Resista-lhe firme na fé. Deus, por seu Espírito, habita em nós, então nós podemos vencer o pecado, a tentação e podemos cantar corajosamente. Aliás, há uma fala de Martinho Lutero num dos seus cânticos, onde ele diz assim: palavra de Martinho Lutero. Embora este mundo cheio de demônios ameace nos destruir, não temeremos. Pois Deus desejou que a sua verdade triunfasse por nosso intermédio, o príncipe das trevas, sombrio. Nós não trememos por ele. Podemos suportar a sua raiva, pois a sua destruição é certa. Uma pequena palavra, uma palavra do evangelho, o derrubará. Entrar no terreno do inimigo. Você então precisa de crer no evangelho. Você precisa ser armado com a pequena palavra de boas novas e você triunfará. Somos mais que vencedores, diz o apóstolo Paulo, por meio daquele que nos amou. Sim, e grandes homens e mulheres têm lutado dignamente no campo do inimigo. O que devemos fazer, então? Diga não a Satanás. Deus desejou que a sua verdade triunfasse através de nós, através de você. Em tempos difíceis, lidando com orgulho, em tempos difíceis, devemos lidar com a ansiedade, devemos lidar com o diabo e, por fim, devemos lidar também com o sofrimento. Veja o que Pedro diz no versos 9 em diante: resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar firmar, fortificar e fundamentar. Finalmente, lidando com o sofrimento em tempos difíceis. No verso 9, Pedro nos lembra, dizendo que os sofrimentos, os mesmos sofrimentos que hoje temos, estão sendo experimentados em nossa irmandade pelo mundo inteiro. Uma coisa que toma atenção em momentos de sofrimento, é parece que você é a única cereja do bolo, só você que sofre, só você que nessa dor. Pedro quer que você não se confunda. Pedro diz, olha, há é uma irmandade gigantesca que está sofrendo. Porque quando você é, superestima a sua dor e subestima a dor do outro, você está equivocado. E Pedro diz, olha, lembre que sofrimento igual que vocês estão tendo está em muita gente. Um paralelo dessa ideia está lá no Antigo Testamento, quando o profeta Elias entendia que ele era o único que não havia ajoelhado para mal, até que Deus falou, você está enganado, meu amigo, tem mais sete mil. Em outras palavras, lidar com sofrimento é entender que o sofrimento é em toda a irmandade, todos passam por algum tipo de sofrimento. É bem verdade, alguns mais, outros menos. Mas Pedro diz, claro, algumas coisas com as quais você está lidando são exclusivamente suas, porque você é um ser humano único e singular. Mas a verdade é que, no fundo, os nossos sofrimentos, as nossas lutas são comuns. Não diga que você sofre mais do que os outros. Aliás, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, gosto muito desse versículo, versículo 3, ele diz lá o seguinte, não vos sobreveio tentação, que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O que está sendo dito aqui é que o sofrimento, seja como for, faz parte da vida cristã. Normal. O sofrimento, seja como for, faz parte da vida dos filhos de Deus. Porque sofrimentos iguais aos nossos estão acontecendo em toda a irmanade, irmandade. O que significa que você é um consolo, é saber que você não está sozinho nisso. Você pode suportar isso. Você não é único. E mais o quê? que Pedro prossegue dizendo? Veja o versículo 10. Ele diz: Ora, o Deus de toda graça. Que palavra maravilhosa é essa que nós temos sempre que ouvir? Em meu sofrimento há graça. Aliás, o texto que lemos, quando Paulo diz, né? Deus não permitirá que seja estentado, pelo contrário, vos proverá livramento. Eu tenho dito muito isso às pessoas que pedem seus queridos. A sua dor, o seu sofrimento não é maior do que a graça. A graça de Deus sempre será maior que todo e qualquer sofrimento que venhamos passar. E Pedro está fazendo essa conexão. Ele diz, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Ele diz, olhe para frente, olhe para cima. E você verá que o seu problema é pequeno, porque a graça veio sobre você e ela veio com base na obra de Cristo. E Cristo te chamou a uma eterna glória. O sofrimento maior ele já levou sobre si. É uma palavra que nos encoraja. E você deve ser conduzido por meio desse sofrimento, crendo no Deus, como ele diz aí, de toda graça, verso de número 10. Mas ele prossegue dizendo, Algo mais, não só a graça será suficiente para o teu sofrimento, mas ele prossegue dizendo, depois de ter de sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O que Pedro está dizendo é que, olha, seja qual for o sofrimento que você experimente, não é maior do que de outras pessoas. E mais do que isso, juntamente com esse sofrimento, você terá a graça de Deus. E ele prossegue e conclui o seu raciocínio dizendo, ora, na verdade, você tem sofrido por um pouco de tempo. Comparado à eternidade, aquilo que Paulo diz, há um peso de glória em nós. O sofrimento do tempo presente, diz Paulo, não, é, não há como compará-lo ao eterno peso de glória que nos aguarda. Essa mesma linha de raciocínio está quando Pedro diz, depois de ter sofrido por pouco tempo. Verso de número 10. Ele mesmo vos de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Que grande consolo em meio aos tempos difíceis. É saber que teremos a graça de Deus restaurando, confirmando, dando força e estabelecimento. Essas coisas são garantidas para todos os filhos de Deus. Está aqui no texto sagrado. Em outras palavras, Deus está trabalhando para nos tornar santos. Essa é a sua agenda em última análise. Deus está trabalhando em nós. Esse é o resultado que Ele está prometendo, que depois de passar por tudo isso, Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te firmar, Ele vai te fortificar, Ele vai te fundamentar. Deus está preparando a cada um de nós para que carreguemos a semelhança do Seu Filho, a imagem de Jesus em nossos corpos. Para fazer isso, Ele tem que nos moer suavemente. Ele está nos santificando durante e por meio da aprovação. Isso é o que Ele está fazendo. Então você vê que todo sofrimento tem um propósito. Aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. É por isso que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque com o meu sofrimento Ele está me aperfeiçoando, ele está me firmando nele, ele está me fortificando e fundamentando. Para concluir, vimos então que primeiro momento na nossa luta temos que lidar com orgulho, porque diz o apóstolo Pedro, Deus existe aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Sob a poderosa mão de Deus, ele está fazendo repousar fortemente sobre nós. Ele está impondo sobre nós aflições. Porque ele tem um plano de quebrantar e de quebrar o nosso orgulho. Em segundo lugar, em tempos difíceis, devemos lidar com o orgulho. Devemos lidar com a nossa ansiedade. O peso da responsabilidade que sentimos pode ser esmagador pode levar-nos a um, um espírito de ansiedade. E Deus, o nosso Pai, nos convida a colocar a responsabilidade de lidar com essas provações em suas mãos, confiando a Ele em oração. Ele tem a graça de que nós precisamos. A medida certa da nossa aflição, da nossa ansiedade, a resposta está em Deus. Porque Ele cuida de nós. Em terceiro, Pedro diz... Que temos que lidar com o diabo em meio aos momentos difíceis. O diabo é um predador, mas podemos afastá-lo. Ele não precisa vencer a batalha. Você pode vencê-lo resistindo a ele, firme em sua fé, com uma mente sóbria, com um coração vigilante e orante. Ore a Deus. E em quarto e último lugar, em meio a tempos difíceis, temos que aprender a lidar com o sofrimento. O que é que Deus está fazendo? o que Deus está fazendo na minha vida, uma das coisas que Ele está fazendo nesses tempos estranhos, querido irmão, em tempos difíceis que vivemos, é que Ele está nos tornando santos. Ele está preparando-nos para a canaã celestial. Deus está trabalhando, no dizer de Pedro, para restaurar, para confirmar, para fortalecer e estabelecer, para que possamos dizer, como Pedro concluo com o verso 17, a Ele, Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.